0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi c'è già passato. Quando una famiglia si ingrandisce si ridistribuiscono i ruoli. Ogni membro deve ritrovare il proprio posto. E quando ci si prepara alla nascita, inevitabilmente si pensa alla propria e alla propria madre, con i suoi insegnamenti e i suoi consigli. Ma cosa fare quando questo sostegno incondizionato di mamma viene meno perché un cancro maledetto ce l'ha portata via? Sara, dopo aver accompagnato la sua mamma nella malattia, sta affrontando la quotidianità a tastoni, senza programmi, perché ha imparato sulla sua pelle che tutto può cambiare in un attimo. L'impegno di Leonardo bisognoso di cure, è la sua ancora di salvezza, il suo piccolo dispensatore di sorrisi quotidiani, che le sta insegnando a costruire la maternità a modo suo. Spero tanto che questa storia che racconta l'esperienza di una madre veramente resiliente vi piaccia. Se è così non esitate a condividerla, mi aiutate sempre tantissimo. Grazie e buon ascolto! Benvenuta nel podcast.
1: Ciao Camilla, grazie mille, grazie, è un piacere.
0: Finalmente ce l'abbiamo fatta a trovarci. Sì. Vorrei che ti presentassi per favore. Ti chiederei chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da
1: chi è composta la tua famiglia. Allora, mi chiamo Sara, ho 34 anni. Vivo nelle Marche, ma penso che si senta dal mio accento.
0: (ride) Un pochettino, leggero, leggero.
1: Esatto. La mia famiglia è composta da me, da mio marito Roberto e da Leonardo che ha 13 mesi, ha compiuto da poco 13 mesi. Io sono attualmente impiegata in un'azienda che produce macchine alimentari e sono all'ufficio commerciale estero. Perciò in uf- lavoro in ufficio, insomma, sono diversi anni che lavoro lì e ho ripreso dopo la maternità.
0: Ok, quindi sì, è già qualche mese che sei tornata a lavoro? Eh, sì, da quest'estate a luglio, diciamo un
1: po' per il lockdown e tutto quando c'è stato un piccolo ritardo perché comunque la mole di lavoro ecco, era un po' calata, però poi mm-hmm. da luglio sono, sono rientrata quasi a pieno ritmo, sì.
0: Ok, e com'è andata? Come va?
1: Ma bene, sinceramente bene, pensavo molto peggio non tanto per me quanto per Leonardo perché comunque ecco da quanto è nato siamo stati sempre appiccicati in sostanza, però no no il rientro al lavoro è stato buono, cioè per lui assolutamente non 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 ne ha risentito in in alcun modo, considera pure che sto fuori, cioè lavoro tre mezze giornate a settimana, sto fuori tipo sei ore con orario continuato, quindi riesco un po' a gestire comunque la mia presenza c'è sempre qui a casa Cioè, mango diciamo più che altro al mattino e al pranzo ma per il resto poi la mamma è sempre qua certo quasi non se
0: ne accorge
1: esatto esatto, sì. sì.
0: e ti chiedo come è nato il tuo desiderio di maternità come hai conosciuto il tuo compagno
1: ok allora ehm, diciamo io e Roberto siamo coppia fissa dal lontanissimo agosto 2005, quindi parliamo di una storia sì, mo- cioè che, che ci, ci conosciamo da tantissimi anni e stiamo insieme appunto da più di 15 anni in sostanza.
0: Eh sì, 34 anni direi che è più della no, quasi più della metà <ride> esatto, quasi.
1: esatto quindi diciamo che allora studiavamo tutti e due quindi abbiamo un po' dovuto aspettare prima di iniziare anche la convivenza cioè io avevo 19 anni lui ce n'aveva mm. 22, 23 eh, quindi abbiamo aspettato ci siamo laureati tutti e due eh, abbiamo trovato lavoro tutti e due che non è stato proprio semplicissimo però Diciamo gli anni sono passati molto velocemente e nel 2000, soltanto nel 2015 siamo andati a convivere e poi dopo la convivenza abbiamo deciso di, insomma, di fare il passo del matrimonio, nel 2017 ci siamo sposati e sono rimasta incinta a marzo 2019 questo è stato più o meno il percorso. Eh. Le tempistiche. Sì, okay. il desiderio di maternità, diciamo, c'è sempre stato, però ehm, abbiamo preferito un attimo trovare un minimo di equilibrio, mh, sia come coppia, come conviventi, ma anche a livello lavorativo, cioè abbiamo cercato un attimo di, di stabilizzarci, ecco, per poi fare tutti i passi, dalla casa al matrimonio e poi al bambino.
0: Ecco. Mm-hmm,
1: certo. So, questo è quanto poi diciamo pure che mh, nel mentre sono so- sopravvenute delle piccole problematiche salutari cioè per quanto mi riguarda, nel senso che ho dovuto sistemare alcune cosette perché ho scoperto di soffrire di una malattia autoimmune legata alla tiroide, mm. quindi da lì eh, diciamo che ho speso quasi cinque anni dietro a eh, medici, analisi eccetera per capire un po', diciamo che tipologia di di problema avevo e tutto quanto, perciò anche lì un attimo prima di affrontare la gravidanza ho dovuto un po' aspettare anche per quello.
0: Certo, ma era una cosa di cui ti sei accorta perché ti dava dei sintomi oppure l'hai scoperto tramite delle analisi?
1: Eh, Tramite analisi, perché allora la mia mamma era un po' scrupolosa, (ride) siccome venivo da un periodo un po' stressante, avevo cambiato lavoro, sì, avevo, diciamo, ero parecchio sotto stress. Ho fatto un'analisi così generale di tutti i valori e mi hanno fatto inserire anche quello legato alla tiroide. E, da lì è venuto fuori che avevo una tiroidite autoimmune di Hashimoto, che è una patologia cioè, nel senso molto frequente, è semplicemente è una tiroide che lavora poco e deve essere aiutata con degli ormoni sostitutivi la famosa pasticca di Eudirox che penso che in tante conosceranno e prenderanno sì, è molto conosciuta esatto, quindi all'inizio è andata così cioè prendendo la pasticca ho tenuto i, diciamo, i valori sotto controllo eccetera. poi per qualche strano motivo eh, questa, questo ipotiroidismo si è trasformato in ipertiroidismo quindi ho iniziato a soffrire di tachicardia la tiroide ha iniziato cioè saltata alle stelle iniziava a lavorare troppo quindi diciamo che da lì è venuta fuori un'altra patologia che era lì silente che aspettava insomma e che portava all'ipertiroidismo quindi da lì in poi ho dovuto iniziare una terapia diciamo opposta, ho dovuto lasciare l'Eudirox per prendere un altro tipo di compressa, di pasticca che rallentasse un po' l'andamento del, della tiroide e Però era una pasticca che me l'avevano già definita come abortiva, nel senso che era molto rischioso affrontare una gravidanza prendendo quel tipo di di farmaco. Perciò anche lì ho dovuto aspettare ancora eh, diversi mesi, perché comunque queste cose vanno avanti per mesi, non è che risolvono terapie lunghe. Esatto, Mm dall'oggi al domani. E poi sinceramente vedendo che comunque questa terapia non dava i suoi frutti, alla fine insieme alla mia endocrinologa ho deciso di subire direttamente l'intervento e di toglierla, la tiroide completamente, di asportarla, perché comunque Mm. mi avevano detto che potevo scegliere anche altre strade tipo terapie radiometaboliche, ma anche lì eh, dovevo aspettare ancora per la gravidanza, cioè si parlavano di aspettare mesi se non anni per smaltire comunque le, le radiazioni che andavo a mettere dentro con quel tipo di trattamento ah ok perciò, era
0: molto invasivo quindi
1: era abbastanza invasivo e mi avevano detto che forse un ciclo non sarebbe bastato ne, ne potevano servire anche più di uno perciò mh, ho detto io sinceramente non me la sento cioè, sono giovane, sono fertile pensa, cioè, credevo comunque di essere fertile mm-hmm. quando non avevo mai avuto problemi di ciclo ero tutto, molto tutto regolare eccetera e perciò ho deciso ok vado per l'intervento perché alla fine è un, molto semplice, mezz'ora di intervento, sì anestesia totale ma l'anestesia con sei mesi si smaltisce, ecco. quindi ho optato per questo e alla fine era febbraio 2018, ho fatto l'intervento a Pisa, sono andata al centro di Pisa e e ho tolto ho tutta la tiroide completamente e da lì in poi per fortuna eh, diciamo che si è, vista, si è vista la luce e problemi metabolici non ne ho avuti più perché altrimenti avevo preso tanti chili poi cioè, facevo tipo fisarmonica, mi ingrassavo, poi dimagrivo era un momento un po' particolare sicuramente al di là di tutto la gravidanza comunque non sarebbe cioè, non sarebbe arrivata perché ero stressata eh, in diverse, diversi modi, perciò non l'avrei vissuta mm-hmm. serenamente. Infatti, poi dopo la, l'intervento, ho fatto anche un percorso con una nutrizionista, ho ripreso un po', nel senso, ho cercato di riprendere le redini del mio corpo che era un po' andato <ride> fuori standard, diciamo. E
0: Beh, l'avevi, l'avevi anche abbastanza stressata, sì. una cosa e l'altra, sì. poverino. Metabolicamente parlando, sì, e,
1: quindi ecco. Ho fatto questo percorso di dieta da una una mia amica che è nutrizionista e ho ripreso il peso, diciamo, ideale. Cioè, quindi, il problema della tiroide l'avevo risolto. Fisicamente mi sentivo bene e stavo a posto. Nel frattempo avevo anche rifatto il vaccino della rosolia perché non ero più coperta e sapevo Mm che comunque poteva essere utile farlo. E perciò ecco, diciamo che era a fine 2018, sì, dicembre 2018, abbiamo iniziato a provare, diciamo, a, a tentare e uh-huh. effettivamente contro ogni mia aspettativa nel giro di due o tre mesi sono rimasta incinta perché sono rimasta incinta da quello che da, dalla data presunta che mi hanno detto intorno al 22-23 marzo 2019.
0: Ottimo, sì, direi sì. che è andata alla grande da lì,
1: quindi. Esatto, sì, 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 da lì in poi sì, abbiamo dovuto un po' aspettare, però l'attesa è stata ripagata, sì.
0: Bene, dai, bene, sì,
1: bene.
0: Sì, sì. Ok, quindi inizio gravidanza a marzo. Sì, esatto. come, come stavi? Come ti sentivi?
1: Ma sinceramente io eh, ho fatto il test perché avendo sempre avuto un ciclo regolarissimo, cioè proprio spaccavo il secondo quasi, non solo il giorno, ma anche gli orari erano quasi sempre gli stessi. Ma
0: cavolo, nonostante tutti questi cambiamenti di peso, problemi metabolici, hai sempre avuto un ciclo molto regolare. Il
1: ciclo per fortuna non ha mai risentito di questo, infatti sono fortunata perché avevo sentito anche altri ragazzi che magari avevano avuto proprio cicli che non tornavano, cioè la situazione poteva essere ben diversa, però da quel punto di vista lì sono stata sempre molto molto regolare, quindi eh, diciamo ero al quarto giorno di ritardo e era una cosa proprio non esisteva nel senso impossibile ho detto ok compro il test e tornando a casa da lavoro sono passata in farmacia ho preso il test e sono tornata qui e dopo la farmacista mi aveva detto guarda fallo domani mattina perché comunque le beta magari si vedono meglio non so la, la, la percentuale la concentrazione delle beta è maggiore eh, sì. al mattino e quindi fanno al mattino, va bene, torno a casa lo dico anche a mio marito diciamo che lui forse stava, cioè, non stava più nella pelle più di me <ride> quindi al mattino erano tipo le sei, o le cinque e mezza non mi ricordo, io dormivo serena e tranquilla lui mi ha svegliato <ride> ho detto dai dai andiamo a fare il testo dico ok <ride> quindi va bene, diciamo che l'abbiamo fatto insieme in qualche modo
0: ok ti ha obbligato a
1: svegliarti e a fare pipì, pronti esatto, via. Esatto, è stato lui che mai. Io ero proprio tranquilla, cioè non, non ci pensavo, cioè ci pensavo un po', ma stavo serena, tranquilla. Lui invece, è un po' più in ansia, un po' più nervoso, ecco. E ho fatto il test. Avevo comprato quello clear blue, quindi dava proprio il numero delle settimane. E l'abbiamo fatto, ho aspettato quei due minuti fatidici. E è venuto fuori che ero incinta da circa due- o tre settimane. Perciò, ecco. Eh, Io l'ho fatto, mi sembra intorno al 9-10 aprile, una cosa del genere. E poi ho iniziato: ho fatto le analisi del sangue giusto per avere la conferma, e da lì in poi è iniziato tutto il percorso medico legato alla gravidanza.
0: Sì. Ok, e avevi deciso di farti seguire da un'ostetrica,
1: da un ginecologo? Allora, ero molto, cioè, sinceramente non mi ero mai informata, non avevo avuto alle spalle proprio nessun tipo di informazione.
0: Non e... avevi intorno a te qualcuno di vicino che aveva appena avuto una gravidanza, magari da cui prendere spunto, tra Quarta, virgolette? Sì,
1: avevo avuto tra l'altro mia cognata, la sorella di Roberto, che aveva partorito proprio 20, intorno al 22-23 marzo, che <ride> su questa cosa c'è, c'è una piccola digeria, cioè dalle nostre parti si dice che... Quando uno prende in braccio un bambino appena nato eh, ad una ragazza diciamo che ancora non ha figli porta bene, cioè nel senso potrebbe portare bene. Quindi c'è stata <ride> proprio questa, secondo me anche questa cosa che vabbè chi ci crede e chi no eh? poi è poi liberisce. Vabbè però è una bella storia, è bello credere, a una storia esatto. così. Esatto, io sono andata a trovare mia cognata che ha partorito il 22 marzo all'ospedale okay. di Fermo, ho preso in braccio Cristian il piccolino,
0: mm-hmm. mi sono
1: emozionata tantissimo. Una cosa, vabbè, io mi emoziono, nel senso piango anche per le belle cose, quindi ecco, mi sono emozionata, è stato bellissimo, però poi quando ho letto sui fogli che mi avevano ridato dopo che ho fatto il B-test, mi ma, avevano detto la data presunta di concepimento, effettivamente risultava il 23 marzo, quindi ma... il giorno dopo che io avevo preso in braccio mio nipote, e allora lì ho detto, beh, oh, io ci, cioè, credo o non credo, non lo so, però... Mi piace crederci, ecco.
0: Infatti, cioè, I fatti parlavano chiaro, quindi era anche esatto, carino crederci. Esatto, esatto. Quindi sì, voglio credere
1: che sia stato così, insomma, ecco. Mm-hmm, grazie Christian. Esatto. E, diciamo che, vabbè, lei aveva fatto un percorso completamente mo- molto tranquillo, molto sereno, era alla terza gravidanza, però eh, si era rivolta all'ospedale di fermo, era andata la seguiva addirittura il primario del reparto quindi se la trovata bene tutto quanto io però eh, all'ospedale di Fermo non volevo andare per una mia questione personale che avevo vissuto lì per altri motivi quindi non, non, non volevo farmi seguire da quel reparto e avevo la mia ginecologa di fiducia che mi seguiva che però eh, lei era praticamente, è di Bologna e viene qui a Porto Sant'Eppidio dove vivo io Riceve tipo una volta al mese, cioè quindi non è una ginecologa che ti può seguire in gravidanza perché eh, comunque lei magari si sì, viene una volta al mese, a volte viene ogni mese e mezzo, quindi non è sempre presente. Perciò sì, se hai una... bisogno lei non c'è, esatto, diciamo, se esatto. capita. Mm-hmm. Non, ha, cioè non lavora in ospedale, cioè, fa solo, diciamo, riceve in un ambulatorio privato e basta e quindi sono andata da lei intanto perché mi conosce, sa la mia storia clinica, tutto quanto e mi sono confrontata con lei per capire i primi passi, diciamo proprio le prime cosa fare, quali analisi fare, quali ecografie, quando fare l'ecografia eccetera. Lei comunque non faceva neanche ecografie perciò mi ha detto trova di subito un ginecologo vicino che ti possa seguire sempre che sia sempre disponibile magari vedi tu se sceglierne uno già che lavora in ospedale così già cioè, ti porti avanti in quel senso hai già una figura di riferimento quindi non volendo andare a fermo per, perché non volevo eh, ho scelto un altro ginecologo del quale avevo sentito bene parlare anche da amiche che erano stati incinta erano state seguite da lui e quindi ho scelto di andare all'ospedale di mangerata mm. Ho fatto, diciamo, tutte le, le visite le ho fatte con lui in ambulatorio, nel suo ambulatorio privato. E poi, comunque, la, lui lavorando anche in ospedale, eh, sapevo che eh, avevo comunque un aggancio, un aggancio diretto, ecco, anche nel reparto.
0: Mm-hmm. Eh. Ok, quindi mh, ti sei fatta seguire da
1: lui, poi per tutta la gravidanza? Sì, per tutta la gravidanza mm-hmm. sì. Mh, abbiamo fatto praticamente una visita al mese, nel senso alla, mm-hmm. settima, alla settima settimana ha fatto la prima ecografia interna e quindi da lì abbiamo iniziato poi tutto il percorso e sì una volta al mese andavo da lui facevo le analisi di rido diciamo gli le portavo a vedere e facevamo l'ecografia ok quindi è proceduto tutto così molto molto tranquillamente fino eh, allora era se- eh, agosto agosto 2019 eh, ho dovuto fare la curva glicemica perché avevo familiarità mh, con il diabete di tipo 2 mia mamma soffriva di diabete tipo, tipo 2 mm. quindi il ginecologo mi ha, mi ha consigliato di fare la curva glicemica ma ridosso del sesto mese se non sbaglio giù di lì e quindi diciamo che la gravidanza è andata benissimo fino a quel periodo lì diciamo che anch'io stavo bene, bene ero super attiva, super energica e non avevo mai avuto nausea, quindi su questo mi ritengo fortunata. Mm-hmm. Giusto all'inizio era più un fatto di eh, bisogno di mangiare spesso, cioè, nel senso non dovevo restare con lo stomaco vuoto. Sentivo proprio l'esigenza di mettere giù anche, che ne so, un cracker, un biscotto, giusto per tenere sempre lo stomaco in. Eh, il movimento, se, se si andava svuotando lì, magari iniziava a sentire qualche fastidio, ma non le chiamerei in nausea, ecco. Okay, Direi sì, è molto no. comune quella sensazione. Esatto, quindi giusto quella cosa lì, per il resto proprio veramente stavo bene, anzi meglio, meglio di prima. Ah, top, <ride> sì, bene. Sì, sì, <ride> eh, stavo proprio benissimo. E, e lavoravi intanto? Sì, sì, ho lavorato, cioè stavo, diciamo, io lavoro a una mezz'oretta da casa, però con gli orari e tutto io uscivo al mattino alle sette e mezza e rientravo la sera alle sette perché facevo la pausa pranzo lì e non tornavo a casa però diciamo che fino a un certo punto non, non, non mi è mai pesata la cosa ecco. ho lavorato sempre serenamente anche stavo seduta parecchie ore però non ne ho risentito ecco. Ok, ok. E, quindi diciamo fino al quinto o sesto mese tutto, tutto molto tranquillo tutto molto bello Poi lì c'è stato un punto di svolta, diciamo, sia a livello della gravidanza, medico proprio, che a livello personale. C'è stato proprio un punto di snodo perché, allora, eh, per quanto riguarda il livello personale, eh, è successo che mia mamma ad agosto ha avuto un malore molto forte, non entro troppo nel dettaglio, però comunque eh, ha avuto un malore importante è stata ricoverata in ospedale eh, in, con una certa urgenza questo era agosto 2019 e da lì in poi ha diciamo, iniziato un percorso per lei molto molto difficile perché vabbè, le è stato diagnosticato un tumore quindi da lì in poi è stata ricoverata molto spesso ha dovuto subire biopsie, cose piuttosto invasive che l'hanno portata insomma, a un percorso anche di chemioterapia eccetera Perciò diciamo che psicologicamente una cosa del genere per una donna in gravidanza, soprattutto quando era tua mamma, ti mette un po' in difficoltà. Cioè, ti mette tanto in difficoltà. Perché comunque credo. non riesci... Cioè, sì, ti concentri sulla tua gravidanza, infatti per me è stato fondamentale. Cioè, io penso che Leonardo sia arrivato proprio nel momento più, più giusto. A posteriori lo posso dire, nel senso che... Credo che sia stato lui a darci la forza, insomma, di, di andare avanti a tutti quanti, a me, alla mia famiglia, al mio marito, mio papà, a tutti quanti. Quindi, ecco, da lì mh, psicologicamente è stata un pochettino più difficile, nonostante la gravidanza andasse bene, però ovviamente la mia testa eh, viaggiava, andava da tutte le parti, nel senso che ovviamente pensavo molto di più a mia mamma quasi che a me stessa, ecco, il mio pensiero certo. era più per lei che per me, perché io alla fine relativamente stavo benissimo, e perciò ecco, diciamo che da agosto prima questa cosa, poi faccio la curva glicemica e esce fuori che per un paio di punti sembra, cioè, eh, rientro diciamo, nel diabete gestazionale. Quindi mi diagnosticano questo diabete gestazionale perché, vabbè, cioè avevo un paio di punti in più sulla seconda, sul secondo prelievo, sai che lì ne fanno okay. tre, uno a digiuno, sì, uno dopo sì, un'ora, sì. uno dopo due ore. Quello dopo due ore mh, ero leggermente più alta rispetto al valore minimo, diciamo, che bisognava rispettare, mm-hmm. perciò... Anche lì eh, inizio un altro percorso, diciamo, se prima il ginecologo mi seguiva privatamente nel suo studio, da lì in poi, diciamo, dato che la gravidanza per loro non era più fisiologica, eh, sono stata inserita nel programma di mh, diabetologia dell'ospedale. Quindi anche lì, una volta al mese, o anche più spesso, cioè a un periodo anche ogni due settimane, dovevo ripetere le analisi. Eh, le analisi per la glicemia all'inizio mi hanno dato solo una dieta, quindi avevo una dieta da 2000 kcal che sinceramente <ride> per un anno in gravidanza 2000 calorie sono un pochettino poche, <ride> nel senso che 2000 sì le fa una persona che sta bene, riesce a tenerle abbastanza bene, cioè una, in, una persona in gravidanza ecco, richiede forse un leggero apporto in più. Per quando mi riguardava era così, nel senso il primo periodo mm-hmm, è stato un po'. Boh, Hai avuto difficoltà. Eh, Un po', boh, mm-hmm. sì, sì.
0: Ma ehm, inizialmente avevi solo la dieta perché comunque eri fuori di poco dal valore? Sì, loro praticamente no. hanno
1: detto proviamo con la dieta. vediamo". Ok, era il va. primo step. Esatto, mm-hmm, vediamo okay. come va perché di, sto, di solito si riesce a tenere sotto controllo. Eh, non è andata così perché comunque dopo le prime due settimane... Ehm, ho rifatto le analisi, hanno visto che comunque i valori erano ancora troppo elevati, ho iniziato con gli stick, quelli diciamo le piccatine sul dito con il Mm, visore. Quante quante volte al giorno? Quattro volte al giorno le facevo. Che pizza! (ride) Sì, dovevo farlo a digiuno, poi un'ora dopo colazione, un'ora dopo pranzo e un'ora dopo cena e segnavo tutto su un taccuino che mi avevano dato loro e segnavo tutti i valori E vedevo che comunque c'erano, diciamo, dopo pranzo e dopo cena stavo abbastanza bene. Il problema era sempre dopo colazione. Anche il digiuno andava bene, però dopo colazione stavo sempre parecchio su, parecchio, era abbastanza alta. Quindi da lì, diciamo, che loro andando avanti hanno detto, guarda, mi sa che la dieta non basta più, iniziamo con l'insulina. Quindi ho iniziato a fare insulina a rilascio lento, perché ce ne sono due tipi, una rilascio veloce, una rilascio lento e anche okay. lì cioè, andavamo avanti ogni due settimane andavo su ricontrollavamo insieme i valori vedevamo ma cioè, sinceramente siamo arrivati a, quasi al momento del, del parto che non è che avevamo acchiappato ancora bene le dosi però ah. diciamo che io stavo bene il bimbo comunque stava bene c'era sempre questo valore del mattino che, che non rientrava non rientrava in alcun modo e anche perché poi dalla L'insulina rilascio lento, ma hanno dato anche quella rilascio veloce, quindi ho fatto, cioè, li abbiamo provate tutte. Insomma, sì,
0: per tentativi li avete provate tutte.
1: Esatto. Poi. Eh, mm. Però anche loro probabilmente non erano neanche troppo preoccupati, perché cioè, comunque i valori sì erano più alti, ma non era una cosa proprio eclatante Nolle. o troppo, mm-hmm. troppo preoccupante. Perciò siamo andati avanti così, l'unica cosa è che mi avevano già detto che comunque la gravidanza non sarebbe potuta arrivare a termine, ma avrei dovuto partorire un po' prima. Quindi sicuramente eh, avrei avuto un parto indotto, non avrebbero aspettato eh, le, le contrazioni diciamo normali, eh.
0: Perché il rischio qual è
1: dell'arrivare a termine col diabete? Diciamo che mh, quando si arriva poi ad un certo numero di settimane, mh, la placenda potrebbe iniziare ad avere dei problemi. Quindi, ah, okay. o il bambino cresce troppo, cioè nel senso ha uno uh-huh. scatto di crescita troppo alto, oppure eh, cresce poco, perciò non riesce ad avere l'apporto nutritivo sufficiente. Ok, è questi... meglio evitare. Esatto, loro per sicurezza, cioè è una prassi, da quello che mi hanno spiegato preferiscono far partorire, diciamo, con l'induzione. Perciò eh, io, diciamo, a metà novembre, io avevo il termine, diciamo, da, da analisi, da carte mediche, il 15 dicembre. Da metà novembre ho iniziato a fare i monitoraggi tutte le settimane, eh, quindi andavo su, facevo un monitoraggio, vedevamo come andava, contrazioni neanche l'ombra ovviamente, <ride> fino al 5 dicembre che ho fatto l'ultimo monitoraggio, ma anche lì tutto fermo, tutto tranquillo, e dato che ero arrivata a 39 settimane, mi hanno detto che mi avrebbero ricoverato il giorno dopo, quindi io sono andata a fare il giovedì mattina il monitoraggio e mi hanno detto, guarda domani ti, ti ricoveriamo perché iniziamo con... Eh, con l'induzione molto tranquillamente mm-hmm. ma io sinceramente pure stavo proprio serena su ok, bene sì sì sì, non, non avevo nessun tipo di, di ansia o pensiero brutto, perché comunque alla fine io stavo bene, sentivo che Leo pure dentro stava benissimo perché <ride> si muoveva di continuo era super attivo quindi non, no, veramente da quel punto di vista lì stavo proprio serena, nel senso che mm-hmm. Sarà perché mi ci sono pure aggrappata con tutta me stessa su, su di lui, nel senso è stata la mia ancora di salvezza. Quindi l'ho vissuta proprio molto, molto serenamente. Perciò sì, anche quando sì. mi hanno detto, guarda, domani ti ricoveriamo, ho detto, ah, ok, perfetto, tutto è pronto a casa, avevo già fatto valigie, valigine, tutto quanto. <ride> Quindi sono partita serena, serena. E...
0: e anche l'induzione non ti
1: spaventava, non avevi paura del dolore? O... Mm, allora, avevo sentito così, qua e là, qualche opinione, però ho sempre preferito evitare l'informazione quella su internet, perché mette solo ansia e basta. Certo, saggia, brava. Quindi, diciamo, ho sentito piuttosto pareri, nel senso che ho fatto anche il corso preparto, è venuto fuori eh, da una ragazza che era alla seconda gravidanza, è venuto fuori questo discorso dell'induzione dolorosa, sì, di più, di meno, però diciamo che io... ho sempre ragionato un po' per me stessa, nel senso ho detto ok, la gravidanza secondo me è molto molto personale, ognuno la vive in modo suo, anche proprio fisicamente, quindi inutile dire lei ha avuto questo, io avrò lo stesso, oppure lei ha fatto certo. quell'altro, Io, cioè, ho pensato sempre che fosse meglio concentrarmi sulla mia gravidanza e così è stato, cioè nel senso sono andata avanti per la mia strada, non, non mi sono fermata a pensare alle altre, ecco.
0: Una ah, brava, lo trovo un modo di pensare molto saggio in realtà. È difficile, secondo me, essere come te se non ce l'hai di indole, però sei stata brava. Cioè, sì. Approvo alla grande.
1: <ride> Anche se ti dico la verità, quando ho scoperto il tuo podcast, ho detto: beh, se l'avessi sentito prima, non è che cioè, l'avrei apprezzato. Ecco, diciamo che l'informazione fatta in questo modo è ben diversa da quella che, che vedi magari su, su internet, eccetera, che. Cioè, lasciamo stare <ride> al di là della gravidanza in generale eh, quando si parla di malattie. Sì, sì, sì è vero.
0: No. È vero. Eh, eh, non lo so, secondo me bisogna avere un po' una visione globale, quindi… Sì. Diciamo che se cerchi su Google un certo problema di solito ti salta fuori il peggio. Sì, sì, cioè tu cerchi
1: gravidanza gravitan, darsi che alla fine esci che stai per. insomma, <ride> non diciamo la parola, ma ecco. E, mm. Comunque non, anche al corso preparto mi hanno parlato, sì, del diciamo del ho chiesto io del percorso induttivo, perché sapevo che sarei andata incontro a quella. Quella tipologia di parto, mi hanno detto, ma così un po' a mezze parole, non è che mi hanno fatto un discorso troppo approfondito. eh. Mm Ok, quindi eri tranquilla, meglio così. Molto, molto tranquilla, infatti, il venerdì mattina mi hanno ricoverato, analisi, eccetera, eccetera. Poi alla sera, intorno alle nove, mi hanno messo, hanno iniziato con l'induzione meccanica con eh, il palloncino, non so come si chiama in termini medici. No, 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 ma usa pure i termini nostri, esatto. che così ci capiamo. Con il palloncino praticamente lo hanno inserito nel, vicino al collo dell'utero e l'hanno gonfiato con della fisiologica, eh, una pratica sinceramente completamente indolore, giusto il fastidio, vabbè, perché stanno in delle zone mm-hmm. diciamo poco certo. piacevoli, però per il resto non dolore zero. Beh. E ho portato il palloncino per 24 ore, perché me l'hanno tolto il sabato sera, ma io non ho avuto nessun tipo di, di, cioè di non, contrazioni zero, dolori neanche, avevo giusto un po' di fastidio al basso ventre, ma tipo dolori da ciclo, nel senso la pancia un po' indolenzita, ma niente di che, ecco, tutto molto sopportabile, infatti quando me l'hanno tolto hanno detto guarda, è come se, cioè, sì, hanno ammorbidito un po', diciamo, la parte perché la stimola, stimola il collo dell'utero ad allargarsi, eccetera ma non, non, ha, fatto, non ha sortito nessun effetto quindi, ok, metto l'anima in pace e dico, va bene, aspettiamo il prossimo step dopo qualche ora mi chiamano e mi viene la dottoressa mi dice, guarda adesso iniziamo con un altro tipo di induzione, erano tipo le 11 di sera, 11:30. e mezza e mi hanno messo una fascetta l'hanno chiamata proprio fascetta di prostaglandine quindi l'hanno inserita manualmente e è sta- lì sinceramente è stato un pochettino più doloroso perché hanno proprio fatto delle pressioni in alcuni punti forse per farla aderire non so non entro nel merito perché non lo so e, e quella effettivamente è stato il punto di svolta perché dopo mezz'ora che me l'hanno messa mi hanno subito attaccato il monitoraggio e dopo mezz'ora io ho iniziato ad avere le prime contrazioni proprio immediate e non sono state contrazioni deboli o ogni 20 minuti, ogni mezz'ora, cioè contrazioni molto forti, e con un, uno o due minuti tra una e l'altra.
0: Ok, quindi contrazioni buone, diciamo molto
1: buone, cioè nel senso io le sentivo molto dolorose, ma dal tracciato non risultavano. cioè Secondo le ostetriche non erano contrazioni quelle proprio preparatorie o comunque quelle vere, diciamo. Nonostante io effettivamente avessi iniziato subito a sentire dolore, ecco. Poi vabbè, magari ognuno ha la sua soglia di, di dolore, per carità. Eh, l'unica cosa è che appena mi hanno messo questa fascetta c'è stata subito una reazione. Eh, ho iniziato a sentire freddo, ma un freddo mm. proprio cioè tremavo, ballavo proprio sopra il letto non riuscivo a fermarmi brividi che non riuscivo a controllare sensazione bruttissima perché io sentivo freddo tremavo, avevo le contrazioni non riuscivo a concentrarmi sulla contrazione magari un minimo di respirazione un minimo di quindi diciamo che la prima oretta è stata un po' così, ecco. Mm. <ride> un po'... E te, che spiegazioni mm. hai avuto per questa cosa? È normale? Era normale, sì, una reazione mm. molto molto frequente alla prostaglandina, cioè all'ormone che mi avevano messo. Quindi loro mi hanno portato le borse dell'acqua calda, le coperte, mi hanno tenuta il più a caldo possibile, ma era una cosa che non si riusciva diciamo, a controllare. Poi dopo, sì, circa veniva da, da dentro, non sì. era un freddo. Uh-huh. Eh, quindi, dopo un'oretta più o meno, eh, questa sensazione qui è passata. Le condizioni sono rimaste sempre uguali. Eh, Mi hanno rimandato in stanza. Ero in stanza con altre tre, tre donne, che erano state, due delle quali erano state indotte come me. Mm-hmm. Eh, però loro non avevano avuto nessun tipo di... cioè avevano fatto il palloncino niente, hanno fatto le prostaglandine niente, eh, quindi ero partita solo io con, con le contrazioni perciò ho fatto eh, sì, lo posso dire ho fatto il travaglio nella stanza insieme a loro era, mm. era la notte e quindi io ho iniziato diciamo verso le mezzanotte mezzanotte e mezza con le contrazioni eccetera verso le due eh, di notte eh, mi hanno visitata mi um, hanno visitata mi hanno detto guardi signora ancora è dilatata di un paio di centimetri eh, stia tranquilla che tanto andrà molto per le lunghe e dico ok va bene sono tornata a stare tranquilla
0: facile a sì. dirsi esatto
1: <ride> Ma in tutto
0: questo scusa mi eri sola o c'era tuo marito no ero
1: sola ero sola perché mm-hmm. mio marito era venuto sì, penso la sera all'orario di visita quello classico l'orario di gena e poi l'ho fatto tornare a casa perché io portavo ancora il palloncino e non avevo nessun tipo di di sintomo. Dico, se succede qualcosa, chiederò alle ostetriche e magari ti ti diamo, vedo come vanno le cose, mi confronto anche con loro, perché, che ne so, io magari sento un dolore fortissimo, poi non è, cioè, se ne riparla tra ore, dico, tu riposa perché meglio che tu riposi e io sto qui e poi vedremo, insomma, quello che c'è. Sì, sì, avevi bisogno di lui, bello fresco. Esatto. Eh, alle 2, ripeto, mi visitano, tutto ok, nel senso un paio di centimetri, continuiamo, borsa dell'acqua calda, perché magari ci aveva un po' di fastidio alla schiena, soprattutto, e monitoraggio ogni 3x2, per però io dicevo, guarda che io sento dolore, erano tipo verso le 5, le 6 di mattina, e i dolori erano diventati molto più forti, io li sentivo molto di più. Erano già partiti bene, però lì iniziavo a sentirli con una certa intensità e mi mm. hanno fatto il monitoraggio, mi hanno detto ma no, guarda, queste sono contrazioni, sì, ci sono ma non sono quelle, quelle finali oppure quelle vicine al parto però vabbè, però siccome io stavo, iniziavo a stare male nel senso che sentivo che iniziava ad insorgere un bel po' di malessere ho chiamato mio marito, erano le sei e mezza del mattino ho chiamato e guarda, cioè, ho mandato un messaggio perché non riuscivo ad andare a parlare, sinceramente. Ah, ok, quindi erano proprio <ride> Sì, non riuscivo cioè, a tenere il cellulare, facevo fatica. Cioè, stavo, sì, era doloroso, sì. Mm. E, l'ho mandato un messaggio, lui è arrivato tipo a volato, non so, <ride> in un quarto d'ora è venuto lì <ride> da pazzi, però eh, alle sette o oh, sette e mezza adesso, lo so, è arrivato e anche lui nel senso mi ha visto che stavo abbastanza avanti nel senso a livello di dolore perché poi io sono una persona che generalmente anche per prendere i medicinali o per chiedere eh, cioè aspetto proprio che arrivo a livelli <ride> importanti di, di sopportazione cioè nel senso non sono di quelle a me male la testa prendo la pasticca no aspetto mm-hmm. un po' cerco di sopportare ecco perciò quando mi ha visto così anche lui ha capito che <coughs> c'era qualcosa insomma che, che non andava e abbiamo, hanno continuato sempre con i monitoraggi non mi hanno più visitata, loro dalle due di notte non mi hanno più toccata, non mi hanno più visitata, nonostante io chiedessi guarda potete magari visitarmi o vedere un po' come sto, no no tranquilla il monitoraggio dice che non, è, non sono contrazioni quelle, quelle da parte eccetera, quindi vai tranquilla, aspetta, vabbè. Arrivano le otto e mezza. E c'è il giro visite dei medici, e questa è una cosa che <ride> passa il medico di turno. E io ero arrivata ad un punto che lunga non riuscivo a stare. Camminavo, mi appoggiavo contro la parete, cercavo insomma posizioni un strane pur di stare. Cioè, tutto questo sempre nella camera insieme alle altre ragazze.
0: Insieme, che e... saranno state sconvolte da quello che
1: eh, però lì mi è... Aspettavo. Eh, è così: stai tutti insieme. E eh.
0: eh no, infatti.
1: Quindi, non, non... anch'io avevo visto la notte prima eh, un travaglio, lo stesso nella stanza, insieme a me, insieme a me e. Eh. Però ecco, io la, stavo in piedi, mi avevano detto, guarda, cammina un po', appoggio del muro, provavo così, un po' sulla, sulla sponda del letto mi piegavo un po', un po' stavo appoggiata con la schiena al muro, passa il medico, dico, vabbè, dico, mo' mi dirà qualcosa, dico, vieni lì, mi dai una pacca sulla spalla, mi dice, dai signora, coraggio, dai, dai, manca poco, ecco. <ride> Queste sono, penso, le parole che non vorresti mai sentire in quelle circostanze, perché no. non è dare
0: non ti ha visitata, cioè te l'ha detto così
1: sì sì, mi ha, detto, mi ha dato una pacca sulla spalla mi ha detto dai dai, signora non si preoccupi manca poco, sia tranquilla è tutto normale dico eh, sì ma io vorrei una spiegazione un pochettino più concreta dico, perché non l'ho mai fatto sì. ecco. magari un po'
0: più personalizzata e anche, detto, lo anche, so. anche.
1: Mm-hmm. E poi ecco viene e mi fa dai facciamo una doccia dico, vabbè facciamo una doccia Solo che nel momento in cui lei mi dice questa cosa, io inizio a sentire lo stimolo della spinta. Dico, guarda, io devo, sento che devo spingere. Ma no, è impossibile. Dice, cioè, Le contrazioni da monitoraggio, no, no, no non, non è possibile. Dico, guarda che io lo sento, dico, è una cosa che sento e che penso che sia quella, che, quella giusta. Adesso non so se noi donne abbiamo questo sesto senso, adesso non lo so. Però sentivo che era il momento... E loro quasi che non mi, non mi credevano, cioè nel senso non mi dicevano, no, no, tranquilla, ancora c'è tempo, ancora c'è tempo. Alla fine ho detto, guarda, per favore, visitatemi, facciamo qualcosa, siamo andati in bagno, molto così alla meglio, ma hanno visitato e hanno visto che effettivamente ero tutta dilatata. Ero arrivata a 9, 10, non so, <clears throat> e quindi mi hanno detto, ah beh, ho detto, adesso capisco perché avevi questa sensazione, dico, eh, beh, dico, io l'ho detto, dico però magari posso anche sbagliare. Eh, essendo la prima gravidanza, no? non pretendo di avere ragione. E Quindi, niente, mi hanno fatto rivestire, mi hanno detto, ah, ri- si rive- rivesti di... Quindi, cioè, in quella situazione lì, anche mettersi no, un paio di battaglia non è proprio molto agevole e semplice. Vabbè, mi sono rivestita, poi in due mi hanno appoggiato, mi hanno portato a piedi, in sala parto. A piedi. A piedi, esatto. Erano le 9.40, 45... E Leonardo è nato alle dieci e mezza, quindi 45 minuti di spende più o meno e è, è nato. Perciò, eh. cioè, io ho fatto il travaglio sì, in compagnia, <ride> insieme a tutte le altre ragazze, senza sì, una visita alle due, una visita così veloce verso le 9:30 e mezza, e poi alle dieci e mezza lui è nato.
0: Ma pensa, ma tu quindi hai chiesto più volte di essere
1: visitata e loro... Io ho chiesto, però loro probabilmente, giustamente, non so, guardano il monitoraggio e dal Mm monitoraggio loro vedevano che non erano contrazioni tali a quando mi dicevano, non erano le contrazioni quelle proprio forti. Forse era per
0: non essere troppo invadenti neanche, fare visite inutili, loro hanno pensato
1: forse fosse meglio così. Ma io chiedevo pure devo chiamare mio marito, ma no, ma no, non lo chiamare, non lo chiamare tipo alle 4, alle 5, cioè io ogni ora gli facevo la stessa domanda, ma devo chiamare mio marito, ma no, no, oh, ancora, tranquilla. E poi alla fine alle 6 e mezzo ho detto no, io lo chiamo, poi... Vabbè. Alla fine non, non penso sia giusto, ecco, avere un attimo qualcuno lì. Vabbè, sì. Lì vicino, ecco. Quindi poi lui comunque ha assistito al parto, perciò è arrivato al momento giusto e, e si è goduto anche lui, insomma momento più bello perché poi alla fine c'è cioè, anche la parte delle spinte mh, a livello di dolore l'ho sentita molto meno mm. è stato più il dolore prima ovviamente delle contrazioni del travaglio piuttosto che la parte espulsiva lì era soltanto una grande cioè, fare forza nel momento in cui sentivi la contrazione e la spinta e basta cioè, dolore non, non, non posso di averne sentito sinceramente nonostante ho avuto anche una piccola vabbè, lagerazione, però lì in quell'istante non ho sentito più niente, <ride> cioè ero completamente anestetizzata da non so, <ride> da che cosa.
0: Sono anche gli ormoni a volte, penso, che non fanno sentire tutto tutto tutto, tutto ecco eh, meno infatti, male, il corpo sì. umano
1: è fatto bene. Esatto, <ride> esatto, quindi ho, fa- cioè, ho avuto questa piccola lagerazione, mi hanno messo i punti, eh, le farà un po' male, vabbè dico fai tanto ormai cioè, <ride> siamo, in, siamo in ballo, balliamo e poi in più mi hanno dovuto anche un po' ripulire non so, adesso i termini non li so eh, avevo del tessuto che era rimasto la placenta era integra quando l'hanno tolta però era rimasto del tessuto attaccato eh, dentro nel, nelle pareti uterine quindi hanno dovuto fare delle manovre di pulizia diciamo mm. Eh, non so con che cosa andavano, che io non vedevo niente, però eh, hanno dovuto un po' ripulire tutte le pareti, poi hanno messo i bundi e tutto, tutto chiuso. Ecco.
0: Ok, bene, sì. dai. Sì,
1: quello non deve essere stato molto piacevole, però. Sinceramente, no. Nah. Sinceramente no. Me l'avevano detto, guardi, le farà un po' male come i bundi però eh, bisogna farlo perché c'è il rischio, altrimenti che possa venire fuori che ne so, emorragie o cose del genere, Tu quindi mm-hmm. bene pulire bene tutto, io vabbè dico, ok, facciamo. Fate. Andiamo, <ride> esatto. E in tutto questo, Leo era nato, l'avevano un attimo portato nella, cioè stava sempre nella sala parto, lo stavano controllando, ripulendo sotto la lampada, insomma, così, e poi me l'hanno, me l'hanno dato e me l'hanno attaccato subito al seno. E... Tu volevi allattare? Ecco, anche che lì io ero molto ingenua in questo senso, nel senso che sì, l'intenzione c'era, nel senso che mi sarebbe piaciuto sì, farlo, quindi mi sono un po' eh, affidata anche a loro. Che infatti all'inizio le ostetriche mi hanno dato delle istru- istruzioni, tra virgolette, su come fare, come eh, gli, gli orari, se c'erano orari, se c'era da svegliarlo eccetera eccetera, diciamo, io un po' mi sono affidata a quello che che mi dicevano loro, in sostanza, però anche lì non avevo io una preparazione alle spalle, non non avevo idea, mia cognata per esempio aveva allattato, lei molto serenamente, perché aveva un attacco molto semplice, eccetera, però io la vivevo serenamente, ecco, questa parte qui era quella che mi preoccupava proprio meno, Ok,
0: ok, e quindi sei riuscita comunque?
1: Eh, sì, allora diciamo che vabbè, Leonardo stava sempre con me in distanza no? perché l'ospedale comunque fa il roaming in e mm-hmm. è stata un po' dura all'inizio perché vabbè, io ero stanca eccetera penso che non avrò dormito due, le due o tre notti che sono stata lì in ospedale non ho chiuso occhio perché praticamente lui stava sempre, sempre con me sempre, voleva stare sempre vicino a me, sempre alla tetta in sostanza e solo che avevo un po', faceva fatica ad attaccarsi, parecchia fatica quindi potre, ogni volta che voleva attaccarsi c'era sempre quel 20 minuti anche mezz'ora a volarsi di tentativi perché non riusciva a prendere bene il capezzolo e poi veniva l'ostetrica un po' mi aiutava cercava di farmi capire le mosse le, come potevo fare insomma, per, per aiutarlo eccetera quindi mh, doloroso no, nel senso non ho avuto dolori, non ho avuto ragadi, niente di niente, però ehm, psicologicamente un pochettino ne ho risentito perché lui veramente faceva un po' fatica a prendere proprio il seno cioè una volta che lo prendeva ok andata però per arrivare lì sì, ci metteva parecchio tempo e un pochettino ti svilisce la cosa nel senso già stai un po' stanca e sei un po' in balia di tutti gli eventi certo e in più lui fa fatica piange tantissimo perché comunque ha fame e poi ho venuto fuori che ha sofferto pure tanto di coliche gassose eccetera quindi ti mette un po' a dura prova lì per lì il fatto che non riesci a calmarlo devi capire poi finché sono state in ospedale alla fine sì il nido le, le, le ostetiche mi hanno un po' aiutato in questo senso e, però poi una volta a casa è tutta un'altra cosa ecco eh, sì, sì.
0: Mm e quindi si sì, parla ne a casa come è andata poi, cioè se ti va. Eh, sì, sì, sì,
1: eh, allora a casa è andata, cioè tutto sommato diciamo che è andata anche bene, nel senso che io mi prendevo i miei tempi, nel senso sapevo che anche quando venivano persone, soprattutto perché ho partorito l'8 dicembre, bellissima data, grande mm. festa, solo mm. che eravamo a rilosso anche delle feste di Natale. Quindi che è successo? Io sono tornata a casa e poco dopo casa si è riempita praticamente Immasione. di persone, mm. parenti, amici, per carità, bellissimo perché veramente tu ti rendi conto delle persone, di quando ti vogliono bene, di quando vogliono bene già a Leonardo che era nato da pochi, da pochi giorni, solo che eh, diciamo tu stai particolarmente provata diciamo e lui per giunta aveva sempre questa difficoltà ad attaccarsi quindi io magari mi isolavo un po', mi mettevo in camera facevo le mie prove, i miei tentativi eccetera e alla fine sono riuscita a portarlo avanti nel senso che poi c'era sempre quella situazione a casa eh, di mia mamma che non stava bene tutto quanto, io l'ho, l'ho vista praticamente pochissimo perché lei purtroppo non si poteva muovere Ma lei era ricoverata? eh, Cioè è stata ricoverata, no no, poi è tornata a casa, solo Mm. che non non si muoveva, cioè non riusciva più a camminare, quindi io non, cioè qui a casa lei non è potuta venire mai a vedere Leonardo, Mm. Eh, sarei dovuta andare io, andavo io ogni tanto, eh, solo che tra che avevo qualche punto, tra che comunque veramente Leonardo risentiva di ogni piccolo cambiamento, non ho potuto neanche godermela tanto in questo senso, capito? E perciò io stavo a casa, eh, cioè avevo il bimbo che faceva una fatica bestiale ad attaccarsi, più pensavo anche a lei e a tutta la situazione che, che stava passando, che non, era stata, non, è, non è stata semplice per niente. Quindi anche quello mi ha portato un po' di stress, tanto che Leonardo, nelle prime, dopo due settimane che è nato, se proprio non mi si è più attaccato cioè si è proprio rifiutato ogni volta che lo mm. avvicinava, alla detta piangeva disperato io provavo, ho provato anche delle ore a, a tentativi a farlo attaccare in un modo o nell'altro e non si attaccava dopo non so se io ho pensato che fosse anche una situazione di stress mio, personale si dice che un po' i bambini capiscono, sentono hanno questo attaccamento viscerale con la mamma eccetera quindi ho pensato che il mio stress sia del post parto, che soprattutto nella situazione che stava vivendo mamma a casa, un pochettino mm. eh, abbia influito anche sull'allattamento, nel senso sul fatto che lui proprio non mi voleva, cioè non, non lo voleva, non voleva la tetta. Mm-hmm. No.
0: Vabbè, può, può essere.
1: Cioè non, 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 non la voleva, e non la voleva, io ho provato veramente tantissimo, e poi ho comprato il tiralatte, cosa che io consiglio a tutte le mamme perché, comunque, per carità l'allattamento se riesce, è la cosa più bella del mondo. Ma nei momenti di crisi eh, per non passare subito magari all'artificiale, uno tenta anche con eh, il tiralatte. Quindi, io ho fatto così: diciamo quella settimana che lui si è rifiutato totalmente di, di attaccarsi, me l'ho tirato quindi, comunque ho continuato ad averlo. E per fortuna tanto che poi il giorno di Natale ci ha fatto, fatto il regalo nel senso che ha ripreso la tetta di sua volontà mm. e quindi da lì in poi, poi ho continuato con l'allattamento che è andato bene posso dire perché volevo arrivare all'anno ma non ci sono riuscita però fino a otto mesi l'ho allattato praticamente. e beh direi che cioè, non sono pochi otto mesi cavolo no, non pensavo perché dico la verità è stato un periodo molto difficile perché poi nel mentre, anche durante cioè, allora, all'inizio così difficoltà su difficoltà, quando ho iniziato a trovare un po' di regolarità che regolarità non, non lo posso chiamare perché lui è stato sempre un bambino molto vorace che praticamente cioè, stava alla detta ogni 40 minuti e lui stava lì. Mamma mia,
0: giorno e notte. Giorno
1: e notte, le prime mm. no, mm. ah. proprio non ho dormito quasi mai cioè, roba di un'ora. Mamma mia. Sempre, sempre, sempre impegnativo,
0: ci dovevi, dovevi tenerci veramente tanto questo allattamento. Sì, perché alla fine
1: non, non me ne rendevo conto neanche io. Cioè, nel senso, ho, ho, non so perché, ripeto, secondo me mi, mi sono attaccata moltissimo a Leonardo come, come, punt, come angora, ripeto, di salvezza anche per non pensare all'altro perché certo, se non veramente... lo a lui pensavi a lui in quel momento esatto. era veramente magari... molto difficile molto ah. molto grave e molto difficile dall'altra parte quindi io ho puntato tutto su di lui quindi penso che questo mi ha aiutata nel senso un po di forza di volontà concentrazione e, e l'ho portata avanti per fortuna e perché poi ripeto quando poi lui aveva due mesi e mezzo mia mamma è venuta a mancare quindi Anche lì eh, avevo pensato, ecco, di come entra in gioco comunque un fattore, ulteriore fattore di stress da non sottovalutare. Direi. E Mm. pensavo, dico, vabbè, mo lascio stare. eh. Però ricordo che l'ho potuta vedere poco mia mamma, perché comunque dopo poi è stata ricoverata spesso, da gennaio a febbraio, è stata ricoverata diverse volte, quindi io facevo pure fatica ad andarla a trovare perché... Lui, cioè Leonardo aveva bisogno di me. <ride> cioè chiedeva la detta ogni mezz'ora, perciò io dovevo stare lì. Poi vabbè, gli ultimi giorni stavo in ospedale con lei, magari mi tiravo il latte, poi lo facevo portare a casa, eccetera. Ho comunque tenuto duro in questo senso e sono stata ripagata. perché comunque, ecco, cresceva bene, non ha mai avuto gali di peso importanti, eccetera, quindi nel mio piccolo perché alla fine non penso di aver fatto niente di straordinario però nel mio piccolo ho tenuto duro e ho fatto e questo è quello che consiglio a tutti perché comunque è normale avvilirsi perché vabbè, gli scatti di crescita ci stanno i bambini molto voraggi ci stanno eh, non avvilirsi perché comunque l'allattamento secondo me crea molto più stress rispetto alla gravidanza in sé, se la gravidanza è una gravidanza relativamente... Certo, serena, sì, sì, cioè. sì, si parla di fisiologia ovviamente. Esatto, però l'allattamento psicologicamente sarà per il momento che comunque viene dallo stress del parto, eccetera, ma io l'allattamento l'ho, l'ho sentito, <ride> l'ho sentito molto come fonte di stress e anche come, non lo so, mi sentivo comunque sempre in dovere di, ecco, sì. Che non so se è giusto poi, o meno
0: no però c'è anche aggiungi il, il crollo degli ormoni che comunque sul morale non, non è proprio il massimo no. ecco in più magari, magari non è stato il tuo caso però tante volte c'è il giudizio esterno, i consigli sì. non richiesti mm-hmm. quindi anche quello motivo di stress Sì. sì. e in più l'allattamento in sé eh, non è proprio una cosa così naturale per tutte ecco no.
1: No. Cioè, e io tu lo... avevi,
0: avevi veramente una cosa grande a cui pensare oltre a quello, quindi insomma. Non in ammiro perché non deve essere stato proprio un bel periodo. No, non deve diciamo, essere
1: stato semplice. Diciamo di no, semplice: no, bello in parte. Sì. <ride> per molti altri aspetti, veramente devastante, però per altri, ripeto, Leonardo è arrivato, è arrivato nel momento giusto. Quindi
0: lo ringrazio,
1: <ride> ringrazio io a lui perché. Ci ha fatto, sì, ci ha dato la forza
0: e ce l'ha dato tuttora. Eh, quindi. Eh sì. E sei riuscita a farlo
1: conoscere a tua mamma? Cioè, sì. Mi hai sì, fatti sì. incontrare. Lei l'ha conosciuto subito perché appena sono tornata a casa dall'ospedale io sono stata dimessa il martedì dopo due giorni e gliel'ho portato subito a conoscere. Cioè, non sono tornata qui a casa. La prima casa che ho fatto è stata casa sua mm. e <ride> gliel'ho fatto conoscere subito. E... Solo che poi, mh, ripeto, eh, lo avrà visto. Adesso a livello di giorni non, non, non ricordo, ma l'avrò visto 5-6 volte perché io prima un pochettino, che stavo comunque un po' affaticata, eccetera, e andavo da loro, ma eh, anche Leonardo ne risentiva parecchio perché stava molto nervoso, acitato, eccetera. Eh, poi dopo lei è stata ricoverata in ospedale da gennaio. Fino a poi, vabbè, sì, in ospedale non lo portavo a fine non febbraio poi... e non era, non era possibile. Non era possibile, mm-hmm. perciò sì, l'ha conosciuto, però. Rimpiango il fatto che non se l'abbia voluto per niente, però penso che un po' di forza anche a lei l'abbia data, sicuramente, sicuro, sicuro. Sicuramente. Almeno l'ha conosciuta e se lo porta nel cuore, credo sì. Mm-mm. Sì, sì.
0: Che storia. Mm-mm. Dolce e amara nello stesso
1: momento. Esatto, esatto, perché tu, come si dice, troppo bello per essere vero, no? rimane ingino dopo tre mesi, bellissimo, eh? ma ci doveva stare purtroppo qualcosa che non lo so. Sono un po' fatalista, però sì, poteva essere troppo bello per essere vero e niente, il, il destino o non so chi ha voluto così, però ripeto, c'è Leo.
0: Certo, meno male, c'è Leo, questi c'è piccolini Leo. sono la nostra croce e delizia, ma più delizia esatto, alla fine. Esatto, ma sì, sì nel, diciamo delizia. a
1: volte forse vorremmo venderli, però
0: poi... <ride> Poi sì, no.
1: Su questo ti dà ragione, però, vabbè, anche perché anche adesso, c'è cioè, 13 mesi, ma le nanne sono un problema estremo, quindi anche lì... Oh cara, ti una... capisco perché eh,
0: ne ho uno esattamente della stessa età con gli stessi problemi. Visto, quindi...
1: eh, lui ancora... Non... Se ti consola
0: non sei sola. No,
1: no, ma infatti mi consolo con quello perché... E, e, e mi consolo anche nei momenti in cui, che ne so, di sorridere, di venire lì, di fare coccoline, cioè recupera punti a dismisura. <ride> Sì, esatto. È
0: vero, fanno presto a farsi perdonare, esatto, esatto.
1: sono i
0: piccoli formetti: esatto, <ride> Sara. È una storia molto toccante.
1: Sì, grazie, perché... grazie per l'attenzione.
0: No, no, grazie a te, perché poi sai, non è che certe cose non è che sia sempre voglia di parlarne. Quindi mh, ho apprezzato l... la tua voglia di come dire, di, di, di metterti a nudo perché, ripeto, non è, non è così scontato che si voglia parlarne, ecco
1: no, però mi rendo conto che serve, quindi è bene anche farlo, perciò sì sia per chi magari sta nella tua stessa situazione, o ma in generale cioè anche per me stessa alla fine serve anche questo insomma, un, un po' di confronto un po' di conforto, tutto tutto aiuta è vero, è vero, tutto, tutto fa. Sì, sì.
0: Avete, avete programmi nel futuro prossimo?
1: Allora, sinceramente no, nel senso che attualmente vogliamo un po' assestarci perché comunque, ripeto, Leonardo ancora <ride> richiede parecchie attenzioni, e quindi me lo vorrei godere il più possibile adesso, cercando di, sì, di concentrarmi, ma anche mio marito, cioè di concentrarci su di lui. Poi,
0: per carità, sì, sì, sì.
1: nessuno dice non voglio un altro figlio, assolutamente no. Eh, se verrà lo, lo accoglieremo con amore, però al momento un po' dato il pregresso ho imparato un po' a vivere la giornata. <ride> non faccio programmi ma di nessun tipo, eh? cioè dal, dal più sciocco al più serio. Vivo la giornata, ogni mattina mi sveglio e dico ok, che facciamo oggi? <ride> e andiamo avanti, ecco, questo è quello che mi sento adesso, poi magari oh, cambiare, ma al momento è così. Ma
0: giusto, mi piace come (ride) approccio.
1: Sì, sì, al momento è così.
0: (ride) Ti ringrazio veramente. Grazie a te. Il tuo racconto è stato molto molto interessante, spero che possa servire ad altre persone a sentirsi più, non lo so... avere in comune delle cose con delle altre persone a volte ti fa stare meglio no? ti alleggerisce un po' il cuore sì. spero che, che possa servire a qualcuno ecco. sì,
1: spero anch'io l'ho fatto anche per quello sì. più che altro per quello perché se lo avessi avuto prima anch'io nella mia diciamo, in, ignoranza nel senso in materia, eh, lo avrei apprezzato ne avrei apprezzato molto di più una chiacchierata così con chi ci è già passato che quelle informazioni pessime che, che puoi avere insomma, per vie traverse diffidate delle esatto delle liquidazioni delle vere notizie esatto
0: esatto Sara ti saluto allora e se ci saranno novità siamo qui come no
1: sarai la prima a saperlo grazie mille come veramente addirittura grazie <ride> un abbraccio a tutti
0: anche a te e al piccolo Leo grazie grazie ciao, ciao. grazie ciao se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio
1: I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, the only from Progressive. Yeah. The hour of the comatose coxswain. Progressive casualty insurance company and affiliate's price and coverage match limited by state law. These days, we're all getting more screen time, which means we're also getting more blue light exposure than ever before. Too much blue light can make your eyes feel tired, dry, or blurry. It can also affect your sleep. Zenny's Blocks lenses help to protect the eyes by keeping harmful blue light out. Because they're virtually clear, Add blocks to any Zenni frame for stylish, all-day protection. Get a complete pair of prescription or non-prescription blocks glasses starting at just $24. Protect your eyes now at zenni.com.